0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Leute, ich bin mal wieder pünktlich, würde ich mal sagen, auf die Minute. Es ist Sonntag, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und eine schöne Woche vorher und seid bereit, mit mir wieder Aristoteles zu lesen, und zwar die nikomarische Ethik. Ja, es ging in den letzten Folgen ja viel um Freundschaft und ja, was es eigentlich ausmacht, befreundet zu sein. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Lass uns einsteigen. Wer also kann, muss nach dem Werte des Empfangenen vergelten, und zwar freiwillig, weil man niemanden zumuten darf, einem widerwillen Freund und Wohltäter zu sein. Man tue also lieber, als habe man sich von dem Vornherein in dem Anderen geirrt und Wohltat angenommen, wo es nicht am Platze war, nämlich nicht von einem Freunde und nicht von einem, der in Freundesgesinnung handelte. Und daher gleiche man seine Verbindlichkeit ganz so aus, als hätte man die Wohltat nur unter der ausdrücklichen bedingung solcher ausgleichung angenommen ja man wird gut tun gerade herauszusagen man wolle vergeltung leisten wenn man könne wenn man es aber nicht kann so wird selbst der andere teil es nicht verlangen das ergebnis ist also wenn man dazu imstande ist so muss man die empfangene Leistung erwidern von Anfang an aber möge man wohl zusehen, von wem und unter welchen Bedingungen man eine Wohltat empfängt, damit man sie hiernach entweder annehme oder ablehne. Hier entsteht der Zweifel, ob man die Gegenleistung nach dem Nutzen, den die Leistung für den Empfänger hatte, bemessen und einrichten soll, oder nach dem Werte, den die Leistung für den Geber hatte. Denn die Empfänger verkleinern die Sache und wollen nur solches erhalten haben, was für die Geber ein kleines war und was man auch von anderen hatte haben können. Die Geber aber wollen umgekehrt das Höchste ihnen Mögliche geleistet haben, was kein anderer gekonnt hätte. Und das in Gefahren und gefährlichen Bedrängnissen, sollte nun, da es sich um eine Interessenfreundschaft handelt, nicht der Nutzen, den die Leistung für den Empfänger hatte, der richtige Maßstab sein? Er ist ja der Bedürftige und der andere hilft seine Bedürfnisse in der Meinung ab, dass er Gleiches dafür empfangen werde. Die Hilfe ist also so groß geworden als der Nutzen des Empfängers. Und so hat er dem Geber so viel zu vergelten, als er Hilfe Erfahren oder auch mehr, da dies sittlich schöner ist. Bei Freundschaften, die auf der Tugend beruhen, gibt es keine Klagen und gilt als Maßstab die Absicht des Gebers. Denn bei der Tugend und Sittlichkeit liegt das Entscheidende in der Absicht. Zu Differenzen kommt es auch in den auf Überlegenheit beruhenden Freundschaften. Jeder verlangt da, mehr zu bekommen und wenn das geschieht, löst sich die Freundschaft auf. Der Bessere meint, ihm gebühre es, mehr zu erhalten, da dem Guten und Tüchtigen mehr zugeteilt werde. Dasselbe meint der, der mehr Nutzen gewährt. Wer nichts leiste, so heißt es, dürfe auch nicht das gleiche haben. Es sei ein Ehrendienst, wie man ihn wohl dem Staate leistet, aber kein Freundesverhältnis wenn die Beweise der Freundschaft sich nicht nach dem Werte der Leistungen richten. Nämlich, man stellt sich vor, es müsse in der Freundschaft zugehen wie bei einem gemeinschaftlichen Handel, wo auf den größeren Einsatz auch der größere Gewinn trifft. Der Bedürftige dagegen und der Mindergute und Tüchtige nimmt die Sache umgekehrt. Er denkt, ein guter Freund sei verpflichtet, dem bedürftigen Freunde zu helfen. Denn, so sagt man, was nützt es, einem trefflichen oder einflussreichen Mann befreundet zu sein, wenn man keinen Vorteil davon haben soll? Hier kann man nun den Anspruch beider Teile für begründet ansehen und sagen, dass jeder aufgrund des Freundschaftsverhältnisses dem anderen mehr leisten muss. Aber der Gegenstand dieses Mehr kann nicht derselbe sein, vielmehr gebührt den überlegenen Teil mehr Ehre, dem Bedürftigen mehr Gewinn. Denn der Lohn, der Tugend und Wohltat ist die Ehre. Was aber der Bedürftigkeit Hilfe bringt, ist der Gewinn. Dass dem so ist, zeigt sich auch im staatlichen Leben. Wer der Gemeinschaft nichts Gutes leistet, genießt auch keine Ehre, denn was das Gemeinwesen gewähren kann, wird dem zuteil, der um das Gemeinwesen sich verdient macht. Das aber ist die Ehre. Es geht nämlich nicht an, dass einer vom Gemeinwesen Geldverteil und Ehre zugleich erhält und ebenso erträgt es niemand, in allen Stücken zu kurz zu kommen. Wer darum bei dem Gelde zu kurz gekommen ist, wird durch Ehre entschädigt und wer gerne Geschenke nimmt, erhält Geld. Denn das Verhältnismäßige stellt den Ausgleich her und er erhält die Freundschaft, wie wir gesagt haben. In dieser Weise müssen auch die Beziehungen unter ungleichen Freunden geregelt werden. Und wer aus der Freundschaft materielle Vorteile zieht oder durch sie in der Tugend und Tüchtigkeit gefördert wird, der muss es dem anderen mit Ehre vergelten, so viel, als er kann. Denn die Freundschaft verlangt nur das Mögliche, nicht das Gebührende. Letzteres ist auch gar nicht in allen Verhältnissen möglich, wie zum Beispiel bei der Ehre die den Göttern zu erweisen ist und den Eltern. Da kann niemand nach Würden vergelten. Und wer ihnen gegenüber nur nach Kräften seine Schuldigkeit tut, gilt für Rechtschaffen. Darum muss es auch als unstatthaft gelten, dass ein Sohn sich von seinem Vater lossagt. Wohl aber darf ein Vater sich von seinem Sohne lossagen denn wer schuldet, muss bezahlen. Der Sohn aber kann mit allem, was er tut, die empfangenen Wohltaten nicht nach Würden vergelten. Und so bleibt er auch immer in der Schuld. Dem Schuldherrn dagegen steht es frei, den Schulden aus der Pflicht zu entlassen, mithin auch dem Vater. Gleichzeitig kommt hier in Betracht, dass vielleicht kein Vater sich von seinem Sohne trennt, wenn derselbe nicht ein ausgesucht, lasterhafter Mensch ist. Denn abgesehen von der natürlichen Liebe und Freundschaft ist es den Menschen angetan, eine Hilfe nicht von sich zu stoßen. Wenn der Sohn dagegen nichtswürdig ist, so erscheint ihm die seinen Vater zu leistende Hilfe als etwas, dem man sich entziehen oder wofür man sich doch nicht besonders erwärmen muss. Denn Gutes empfangen wollen alle, aber Gutes zu tun hütet man sich, weil es nichts einbringt. So viel über diese Dinge. Der letzte Satz hier ist auch wirklich krass, ne? Denn Gutes empfangen wollen alle, aber Gutes zu tun hütet man sich, weil es nichts einbringt. Das ist schon sehr deep, meiner Meinung nach. Weil es ja auch irgendwie die Gesellschaft, in der wir leben, widerspiegelt, ne? Weil die meisten immer empfangen wollen, also immer kriegen wollen, aber nichts dafür tun. Und so kann es ja auch nicht funktionieren, ne? Und das ist ja dasselbe in Freundschaften, in der Liebe und so weiter und so fort. Wenn du nichts oder wenn du immer nur haben willst und kriegen willst, aber nichts dafür tust, ja, dann wird es langfristig gesehen, mit Sicherheit nicht klappen. Und weiter geht's. Wir sind jetzt im neunten Buch. In allen ungleichartigen Freundschaften stellt wie gesagt das Verhältnismäßige den Ausgleich her und erhält die Freundschaft. So empfängt auch im bürgerlichen Verkehr der Schuster für die Schuhe eine entsprechende Gegenleistung. Desgleichen der Weber und die sonstigen Handwerker. Fußnote. Der Freundschaft ist es eigen, dass sie durch gewisse Mittel erhalten und in gewissen Fällen aufgelöst werden muss. Von dem ersten handeln die beiden ersten, vom zweiten das dritte Kapitel. Die Erörterung über das zur Erhaltung der Freundschaft erforderliche beginnt mit der Erklärung, dass die ungleichartigen Freundschaften durch Leistungen nach Verhältnis Bestand halten. Das ist nicht so zu nehmen, als ob nur von ihrer Erhaltung die Rede sein sollte, sondern bei den Freundschaften untergleichen versteht es sich von selbst, dass sie durch gleiche Leistungen erhalten werden. Und darum werden sie mit Stillschweigen übergangen. Fußnote Ende. Hier ist es nun freilich ein gemessenes Maß an dem Gelde gegeben und so wird auf alles dieses zurückgeführt und danach bemessen. Dagegen in Liebesverhältnissen beklagt sich mancher Liebhaber, der vielleicht gar nichts Liebeswürdiges an sich hat, dass er trotz seiner übergroßen Liebe keine Gegenliebe finde. Und mancher Liebling sich beklagt, dass der andere ihm zuerst alles versprochen habe und nun nichts halte. Dies kommt davor, wo der eine der Lust, der andere des Nutzens wegen Freundschaft hält und beide finden, dass sie ihre Absicht nicht erreichen. Denn wenn die Freundschaft darauf beruht, so muss es zur Trennung kommen, sobald ihnen nicht das zuteil wird, weswegen sie sich liebten. Ihre Neigung galt ja nicht ihnen selbst, sondern dem, was sie besaßen und was nicht von Dauer war, daher auch ihre Freundschaft die gleiche Beschaffenheit haben musste. Dagegen die Freundschaft, die auf dem Charakter beruht, die an sich Freundschaft ist, hat wie gesagt festen Bestand. Indessen kommt es auch zu Verwürfnissen, wenn einem der Freunde statt dessen, was er begehrt, etwas anderem zuteil wird. Denn erlangt er nicht, was er wünscht, so ist es, wie wenn er gar nichts erhielte. So ging es jenem Zitterspieler, dem jemand versprochen hatte, je besser er spiele, desto höher werde seine Belohnung sein. Als er am anderen Tage um Erfüllung des Versprechens anhielt, antwortete ihm jener, er habe Lust für Lust bezahlt. Wenn hier jeder von beiden dies gewollt hätte, so wäre die Sache in Ordnung gewesen. War es aber dem einen um Unterhaltung, dem anderen um Gewinn zu tun und hat jener seinen Zweck erreicht, dieser ihn verfehlt, so sieht es mit der Beobachtung der getroffenen Übereinkunft übel aus. Denn man hat doch seine Absicht auf das gerichtet, was man gerade für nötig hat. Und das wird denn auch das Motiv zu jener Leistung gewesen sein, deren wir Meldung getan. Wer von beiden hat aber den Lohn festzusetzen? Derjenige, der zuerst gibt oder derjenige, der zuerst empfängt? Wer zuerst gibt, scheint damit gewiss die Vergütung dem anderen anheimzustellen. So soll es auch Protagoras gemacht haben. Wenn er irgendetwas gelehrt hatte, ließ er den Schüler sein erlangtes Wissen abschätzen und nahm nach dessen Schätzung seinen Lohn. In solchen Fällen aber sagt vielen mehr das Wort zu, dem Manne sein Lohn. Die aber im Voraus sich bezahlen lassen und hernach, weil sie zu viel versprochen haben, ihr Wort nicht halten können, verfallen gerechten Tadel weil sie nicht dasjenige leisten, wofür sie an Heisch gemacht hatten. So sind vielleicht die Sophisten zu handeln gezwungen, weil ihnen niemand für das, was sie wissen, Geld geben würde. Diejenigen also, die das nicht leisten, wofür sie bezahlt worden sind, unterliegen billig dem Tadel. Wo aber keine Verständigung über die Dienstleistung stattfindet, da kommt es, wie schon bemerkt worden ist, in dem Falle, dass der eine Teil dem anderen in ganz uneigennütziger Absicht dient, zu keinerlei Klagen. Eine solche Freundschaft ist nämlich die auf Tugend beruhende. Hier muss die Gegenleistung nach der Absicht des anderen Teils bemessen werden. Denn so geziemt es sich für einen Freund und für die Tugend. Dasselbe gilt für das Verhältnis zwischen einem Lehrer der Philosophie und seinen Schülern. Der gebührende Dank lässt sich da nicht in Geld abschätzen und einen würdigen Lohn gibt es da nicht, sondern es wird, wie bei den Göttern und Eltern, genügen, wenn der Einzelne tut, was er kann. Ist aber der Dienst nicht von dieser Art, sondern auf Gegendienst berechnet, so ist es wohl das Beste, wenn die Gegenleistung in einer Weise erfolgt, die beide Teile für angemessen halten. Sollte dies aber nicht gehen, so muss es nicht bloß als notwendig, sondern auch als gerecht erscheinen, dass der Empfänger dieses Dienstes seinen Wert festsetzt. Denn wenn er dem anderen so viel leistet, als er Nutzen von ihm gezogen oder als er für den Genuss gegeben hätte, der ihm durch ihn zuteil geworden, so hat er ihm den gebührenden Ersatz geleistet. So geht es offenbar auch beim Kauf und Verkauf zu. Mancherorts bestehen aber auch Gesetze, dass kein Rechtshandel über ein freies Verhältnis geführt werden darf. Hierbei ist die Erwägung maßgebend dass man mit einem Mann, dem man sein Vertrauen schenkte, sich auch ebenso auseinandersetzen müsse, wie man sich mit ihm eingelassen habe. Denn es erscheint den Gesetzgebern als billig, dass derjenige eine Sache abschätzt, dem sie von vornherein im Vertrauen zugewendet wurde. Nicht der andere, der ihm die Sache überließ. Schätzen doch meistenteils, wer eine Sache hat und wer sie haben möchte, Dieselbe nicht gleich, sondern jeder sein Eigentum und das, was er hergibt, hoch bewertet. Und dennoch findet der Austausch zu dem Preise statt, der den Empfänger bestimmt. Man muss aber den Wert einer Sache nicht danach abmessen, wie man sie schätzt, wenn man sie hat, sondern danach, wie man sie schätzte, bevor man sie hatte. Ich glaube also bei dem letzten Satz hier, bezieht sich Aristoteles auch auf dieses, ja, dieses, äh, wie sagt man, Gefühl, dass man, wenn man ein Ding hat, es nicht mehr so wertschätzt, wie bevor man es hat. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, vielleicht, dass er sich darauf bezieht, also als bestes, bestes Beispiel, dass wenn man beispielsweise einen großen Wert darauf legt, ein neues iPhone zu haben. Und ja, man eben einen großen Wert diesem iPhone jetzt zuteil macht. Oh mein Gott, wie, wie umständlich ich das formuliert habe. Aber wenn man jetzt sagen wir mal 1200 Euro für ein neues Handy bezahlt und das der Wert ist, den man dieses iPhone ja, zuteil, zuteilt, bevor man es kauft, weil man, wenn man es dann hat, wahrscheinlich nicht mehr so viel dafür bezahlen würde, weil es für einen ja selbstverständlich wird. Wisst ihr, was ich meine? Und genau dasselbe gibt es ja auch in Beziehungen und so weiter. Ne? Also dass man irgendwie von vornherein einen sehr großen Wert darauf legt, diese Beziehung zu beginnen und dann, wenn man in der Beziehung ist, vielleicht nicht mehr denselben Wert dem zuteilt. Wenn man sich daran gewöhnt, weil vielleicht doch irgendetwas anders ist. Ja, würde mich mal eure Meinung interessieren. Und gleichzeitig finde ich es auch wieder erstaunlich, ne, wie sehr Aristoteles auch auf diese Gegenseitigkeit in der Freundschaft eingeht. Ne? Also, dass man echt nicht vergessen darf, auch in den Freundschaften, die man jetzt selber hat, dass es immer auf Gegenseitigkeit beruht, ne? Und dass es immer dieses Verhältnis hat und dieses Verhältnis der Gegenseitigkeit auch aufrechterhalten werden sollte. Ne? Und dass, wenn das nicht der Fall ist, Freundschaften eben auch zerbrechen. Naja, mit diesem in diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid und wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis dann.